0: Aké tri najzávažnejšie chyby spravila prezidentka? Ktoré uplatnenie prezidentských právomocí prinieslo najzásadnejší prínos pre Slovensko? Ktorý rok vládnutia bol pre prezidentku najťažší? Vitajte na našom podcaste Denníka Epoch Time Slovensko. Dnes si povieme o historických momentoch vládnutia prezidentky Zuzany Čaputovej. Rok 2024, nazývaný aj ako supervolebný rok, určí ďalšie smerovanie demokratického sveta i Slovenskej republiky. Na Slovensku si budeme voliť prezidenta a aj poslancov do Europarlamentu. Ostro sledovanou voľbou tohto roka budú určite aj voľby jedného z najmocnejších mužov sveta, prezidenta USA. Po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová v lete 2023 oznámila, že do boja o funkciu prezidenta opätovne vstúpi, je jasné, že 15. júnom 2024 jej funkčné obdobie na pozícii hlavy štátu skončí. Do druhého kola volieb sa v roku 2019 prebojovala ako podpredsednička novovznikajúcej strany Progresívne Slovensko spolu s kandidátom strany Smer SD, pôsobiacim najmä v Bruseli, Marošom Ševčovičom. So ziskom 58,4 hlasov prevzala mandát po Andrejovi Kiskovi a stala sa prvou ženskou prezidentkou Slovenskej republiky. Potom, čo sa Zuzana Čaputová oficiálne ujala funkcie, došlo k výmene vládnych predstaviteľov. Parlamentný voľby 2020 vyhralo Matovičové Olano a celý svet zasiahla pandémia COVID-19. Prezidentka svoj prvý rok sama zhodnotila ako výnimočný a náročný. Politológ Pavol Baboš označil prvý rok funkcie Zuzany Čaputovej ako vyvážený. Ako príklad by som vyzdvihol odmietnutie zneužívania prílepkov a skráťaného legislatívneho konania pri prijímaní zákonov, čo je v prospek zvyšovania právnej istoty, ale v minulosti si tým poslanci koalície veľmi často uľahčovali prácu. Politológ vyzdvihol jej otvorenosť a úprimnosť v zahraničných otázkach. Podľa neho dokázala aj nepríjemné, citlivé veci jasne odkomunikovať s zahraničným partnerom a v tomto ohľade bola najodlišnejšou od jej predchodcov. Počas jej druhého roka funkčného obdobia pokračovala koronakríza. Začal sa kolotoč demisí Matovičovej vlády. S ex-premiérom Igorom Matovičom sa dostala aj do konfliktu. Napriek základným zhromažďovania sa konali viaceré protivládne protesty pred prezidentským palácom. Tomto roku došlo 17. mája v budove SIS aj k ostro kritizovanému stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu vrátane prezidentky, ktorého predmetom malo byť údajné zneužívanie kajúcnikov. Predseda vlády Eduard Heger mal vysvetlovať zámer a výsledky tohto stretnutia na mimoriadnej schôdzi v utajenom režime. Politológ Tomáško odkomentoval jej druhý rok funkčného obdobia nasledovne. Vo všeobecnosti zastáva úrad dobre. Oproti niektorým predchádzajúcim prezidentom nerobí hambu a nemala žiadny prešla. Ďalej Koziak uviedol, že prezidentku všade, kde príde, chvália a dodal. Čo sa týka vnútropolitickej scény, tak vystupuje v rámci kompetencií, ktoré má a nie je nič, čo by sme hodnotili kriticky. Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa ukázalo ako mimoriadne pozitívne, že prezidentka nebola nominantkou ani opozície, ani koalície. Mohla tak nadstranícky vystupovať a nastavovať zrkadlo obom stranám. A teraz si povieme, aká bola prvá závažná chyba prezidentky. V treťom roku výkonu jej mandátu sa dôveryhodnosť prezidentky Zuzany Čaputovej prepadla pod úroveň 50 Sociológ Michal Vašečka to považoval za prirodzené, avšak upozornil aj na chybu samotnej kancelárie prezidenta. Za jednu z vážnych chýb považujem stretnutie na SIS o údajnom zneužívaní kajúcnikov. Pre mňa to bola až nepochopiteľná chyba. Nie úplne rozumiem, ako mohla kancelária dovoliť, aby tam išla. Prezidentka bola terčom útokov aj z radou koalície i opozície. Vtedajší minister financií Igor Matovič ju častoval prívlastkami ako zlá, zákerná a Luboš Blaha alebo Robert Fico prezidentku označili za americkú agentku. V tomto roku začala ruská invázia na Ukrajinu čo spolu s koronavírusom spôsobovalo ďalšiu polarizáciu spoločnosti. Podľa politologičky Dariny Malovej predstava prezidenta s popularitou na úrovni 70% bola v tom čase nereálna. Nedá sa to v rozdelených spoločnostiach. A my sa čoraz viac stávame veľmi polarizovanou, rozdelenou spoločnosťou. Kampaň Zuzany Čaputovej bola zameraná najmä na spravodlivosť pre všetkých, dôstojnosť seniorov a ochranu životného prostredia. Zuzana Čaputová sa podľa odborníkov ne- Vzdala hodnot, s ktorými do funkcie kandidovala. Dôležitú úlohu zohrávala aj pozitívna reprezentácia Slovenska v zahraničí. Teraz vám vysvetlíme, ktoré uplatnenie prezidentských právomocí prinieslo najzásadnejší prínos pre Slovensko. Politológ Erik Láštic z Univerzity Kovenského v Bratislave ocenil využívanie prezidentských právomocí vo vzťahu k ústavnému súdu. Prezidentkyne podanie vo veci referendových petícií v roku 2021 a 2022 umožnili Ústavnému súdu po takmer 30 rokoch redefinovať miesto referenda v ústavnom systéme a urobiť z neho do budúcnosti zmysluplnejší nástroj. Podobne prezidentkyne podanie ohľadom tzv. rodinného balíka vlády umožnilo Ústavnému súdu nastaviť obmedzenia pre vlády snažiace sa obchádzať legislatívne pravidlá spôsobom, ktorý narušuje princípy právneho štátu. Aktívne využívanie pre. Právomocí prezidenta pri ochrane ústavy a tým zlepšovanie kvality demokracie ocenil aj ústavný právnik Vincent Bujňa. Potom prišiel najťažší rok Zuzany Čaputovej na poste hlavy štátu. Uplynulý rok bol jeden z najťažších, zhodnotila prezidentka Čaputová, štvrtý rok výkonu jej funkcie. Vojna na Ukrajine, energetická kríza, rekordná inflácia, to všetko boli situácie, ktoré sa dotkli všetkých našich občanov a vyžadovali si vážne rozhodnutia a reakcie. Na početná Počas týchto kríz kontinuálne prebiehala politická kríza, ktorá vyústila do rozpadu vládnúce koalície a k dohode na predčasných voľbách, zhrnula Zuzana Čaputová. Čtvrté výročie svojej inaugurácie oslavovala v deň, keď parlament nevyslovil dôveru úradníckej vláde, ktorú bola nútená vymenovať. Počet rokov vo funkcii prezidentky sa rovnal počtu premiérov, ktorí sa stihli vo vláde vystriedať. Tento rok bol teda poznamenaný najmä politickou krízou. Posledný rok funkčného obdobia chcela prezidentka podľa vlastných slov pokračovať v poctivej službe verejnosti založenej na kultivovanej, slušnej a nerozdeľujúcej politike. A tu prichádza na rad druhá závažná chyba prezidentky. Politológ Miroslav Žádka zhodnotil sobenie prezidentky tým, že naplnila to, čo pred voľbami slúbila. Nie je to iná Zuzana Čaputová ako tá, ktorá bola v kampani. Jej pôsobenie rozdelil na dve obdobia. Prvé pokojné obdobie, kedy sa venovala svojim témam, ako je pomoc slabším a medzinárodnému reprezentovaniu Slovenska. To bolo v kontraste s predchádzajúcimi hlavami štátu, ktoré sa sústredili skôr na domácu politiku a venovali sa národno-sociálnym záujmom, povedal. Nástup pandémie, vojnu na Ukrajine a vládnu krízu politolog spojil do druhého obdobia, pričom jej najväčš či chybu videl v tom, že pri páde vlády nezasiahla radikálnejšie a dovolila, aby si zúčastnení sami stanovili termín predčasných volieb. A na záver tu máme jej tretiu závažnú chybu. Mene šťastné bolo jej pôsobenie vo vnútornej politike, osobitne v kontekste agónie vlády Eduarda Hegera. Otáľanie s ukončením jej pôsobenia prispelo k nárastu preferencií radikálne orientovaných strán ako smer a republika. Za túto situáciu nesie zodpovednosť aj prezidentka, myslí si politolók zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak. Kriticky bolo vnímané aj netransparentné prezentovanie kancelárie prezidenta zo strany politológa Jozefa Lenča. Myslím si, že keď pani prezidentka menovala vládu odborníkov, tak mala za ambíciu zlepšiť dôvryhodnosť inštitúcií. Jedným z nástrojov je aj transparentné prezentovanie a mala by ísť príkladom. Podľa Lenča, keď sa veci nevysvetlia, vzniká priestor na konšpirácie a dezinformácie, ktorí politici radi využívajú. Prezidentka chcela byť aj hlasom tých, ktorých nie je počuť. To sa podľa Marušiaka podarilo len čiastočne. Mohla vytvoriť platformu nezávislú od politických strán, v rámci ktorej by prebiehali diskusie o budúcnosti krajiny, prípadne o parciálnych otázkach, napríklad takých, ktoré boli témou jej prezidentskej kampane, uviedol. Prezidentka sa rozhodla nekandidovať v ďalšom volebnom období. Doposielne prezradila ani aké sú jej ďalšie profesiné plány. Budeme si vyberať spomedzi týchto kandidátov: Andrej Danko SNS, Patrik Dubovský za ľudí, Christian Forro Aliancia súväčség, Štefan Harabín Vlasť, Ivan Korčok občiansky kandidát, Marián Kotleba Kotlebovci ľudová strana naše Slovensko, Ján Kubiš občiansky kandidát, Igor Martovič Slovensko, Milan Náhlik, Hlas Ludu, Peter Pellegrini, Hlas SD. Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať 23. marca 2024 a podľa januárového prieskumu Fokusu, ako NMS Market Research Slovakia by sa v druhom kole mali stretnúť Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Vieme s istotou, že ďalším prezidentom bude muž, nakoľko na post prezidenta Slovenskej republiky kandiduje 10 pánov. Avšak pravdepodobne až po druhom kole volieb sa dozvieme, to prevezme kúče od Grasalkovičovho paláca, Pozuzanie Čaputovej. Odporúčame vám vypočuť si podcast s názvom Ako prebiehali dotrajšie súboje o post prezidenta Slovenskej Republiky. Dozviete sa v ňom, ktorý prezident bol na dlhé roky jediným ústavným činiteľom na Slovensku, ktorý verejne tvrdokritizoval spôsob Mečiarovho vládnutia. Pripomenieme si, kto bol jediným slovenským prezidentom, pôsobiacim dve funkčné obdobia po sebe. A povieme si aj, aká je súčasná situácia kandidátov na prezidenta Slovenskej. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pekný deň.